0: 99, הון, שלטון
1: אהלן, ברוכים השבים למילכוד 99, הפודקאסט של הלובי הציבורי, והפעם יש לנו פרק מיוחד, לצורך כך נגיד שלום לאריאל, מנהל המחקר של לובי 99.
2: אהלן כרמל.
1: אז בפרק הרביעי, בפרק הקודם, דיברנו על עולם הגז, וממש לקראת סופו הגענו לסיפור הישראלי, אבל הפעם ננסה לדבר על זה מזווית אחרת.
2: כן, אז בעצם אנחנו נדבר על אחת הסוגיות שמתנהלות כיום בסיפור הגז הטבעי בישראל, וזה הסיפור של צינור EMG.
1: אז נכון שהבטחתי לפני רגע שהפרק הזה יהיה מיוחד. אבל בכל זאת, כדי שהדברים יעבדו, נצטרך ליישר קו ולהציג את אריאל. אתם כבר מכירים אותו, נכון? הוא מנהל המחקר שלו ב-99. אה, וחשוב להגיד שאחרי שכל אחד מאיתנו קיבל הסמכת מומחה גז בפרק 4, ואם לא, תעצרו כאן מיד ולכו לשמוע אותו, כי הוא יכניס אתכם ישר לעניינים. מי שכן שמע אותו, יישארו איתנו, כי אנחנו מתחילים.
2: אז מה זה בעצם צינור EMG? צינור EMG זה הצינור היחיד שמחבר בין ישראל למצרים, זה יוצא מאשקלון ומגיע לאל-עריש במצרים, והוא הוקם, הוא התחיל לפעול ב-2008, כשהוא הזרים גז בעצם ממצרים לישראל. וזה היה בתקופה שמצרים הייתה יחסית בעודף גז, ישראל הייתה במחסור בגז, וזה ייצר תחרות מאוד משמעותית בשוק הגז בישראל. עכשיו, למה הצינור הזה בעצם הפסיק לפעול? ב-2012 היו כמה אירועים. קודם כל היו רצף פיצוצים בחלקים אחרים בצינור, דווקא לא על צינור EMG, על חלקים אחרים בצינור שהוא מתחבר אליו בסיני. שזה הוביל לכל, כל כמה זמן לתקלות בצינור שהיה צריך לתקן אותם. חוץ מזה, האחים המוסלמים היו בשלטון באותה שנה, וזה הפך את האפשרות לקשר כלכלי לפחות סביר. והדבר בעיניי המשמעותי הארוך טווח זה שמצרים הייתה במחסור בגז, ולכן היה לה אינטרס להפסיק לייצא גז לישראל.
1: רגע, אבל אני בכלל חשבתי שאנחנו מוכרים גז למצרים.
2: אז זה כן נכון, אבל זה לא כל כך פשוט. Uh, מה בעצם קרה? נכון, מצרים ב-2012 הייתה במחזור מאוד גדול בגז, אבל ב-2015, כמו שהסברנו בפרק הקודם, הם מצאו את מאגר זוהר הגדול, uh, יחד עם עוד כמה מאגרים אחרים, וזה הביא אותם למצב שב-2018 הם חזרו להיות במה שנקרא uh, עצמאות אנרגטית, הם uh, מספקים את כל הצרכים של עצמם, והם גם חזרו לייצא. מה שמעניין שב-2018, בספטמבר, הם מכריזים על עצמאות אנרגטית שהם חוזרים לייצא גז, ובמקרה, באותו חודש בדיוק, מונופול הגז של דלק קידוחים ונובל אנרג'י מכריזים שהם רוכשים את צינור EMG, ובכך למעשה סוגרים את האפשרות שנחזור לקנות גז זול ממצרים, כמו שקנינו מהם פעם. עכשיו... עולה שאלה לגיטימית, למה בעצם אנחנו מוכרים גז למצרים? וזה נובע מזה שהיו כל מיני סוג... סוגיות משפטיות של בוראויות בינלאומיות שהתנהלו בין המצרים לבין כל מיני אה, אה, גורמים, ביניהם גורמים אה, ישראליים. ומה שמונופול הגז, דלק ונובל בעצם סיפקו, זה הם שמו את הכסף כדי לסגור את כל הסוגיות המשפטיות, ובתמורה המצרים הסכימו לחתום על חוזה יחסית מצומצם, שהם מתחייבים לקנות יחסית מעט גז מישראל. שזה אגב נושא מעניין, כי מפרסמים את היקפי המקסימום, שהם גדולים, ולא מפרסמים את היקפי המינימום בחוזה מול מצרים, שהוא סודי, אבל אפשר להעריך שהוא משמעותית קטן ממה ש... מהתמונה שנוצרת.
1: ומה בעצם לובי 99 עושה בעניין?
2: אז אנחנו פעלנו, השקענו המון מאמצים מול רשות התחרות, הרגולטור שאמור היה למנוע את העסקה. ולמרות שהם לקחו אותנו ברצינות, בסופו של דבר הם החליטו שהם כן מאשרים את העסקה ב- עם כל מיני תנאים שלדעתנו לא, לא מספקים. ואנחנו בעצם יצאנו לקמפיין לגייס כסף ו- ולפתוח, בעצם לתבוע את מונופול הגז ואת רשות התחרות, ובעצם לערער על ההחלטה הזאת ולנסות בכל זאת לייצר תחרות, לאפשר תחרות במשק uh, הגז בישראל.
1: עכשיו מגיע החלק המיוחד. את השרביט תעביר לאריאל, ואת המיקרופון שלי לאלישה הרלב, אחד מעורכי הדין המייצגים את לובי 99 בתביעה, שאריאל הזכיר ממש לפני דקה. בעברו התמחה אלישע בלשכת נשיאת בית המשפט העליון, השופטת בדימוס מרים נאור, וכיום עובד במשרדו של עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, שם הוא עוסק במשפט מסחרי, מינהלי ודיני תחרות. אז אני עולה לסקורד
2: ורקורדינג. טוב, שלום אלישע, מה נשמע? שלום אריאל, מה שלומך? עורך דין אלישע הרלב.
3: כן, גם ככה קוראים לי.
2: אז אנחנו עכשיו בשיחת זום בנושא EMG. לי מאחוריי יושבת זוהר, בת החמש. היא יודעת שאבא בשיחת עבודה. מה זה אומר לגבי הסיכויים שהשיחה שלנו תעבור חלק? הסיכויים כנראה מאוד נמוכים, אבל בסדר, יהיה בסדר. בסדר, זה מוסיף
3: ריגוש לשיחה.
2: כן. אם היית, היו עוצרים אותך ברחוב ומבקשים... ספר בשלושים שניות מה זה הדבר הזה שנקרא EMG, מה זה התיק הזה, מה בעצם בעייתי פה, איך, מה היית אומר.
3: טוב, אז האמת שאפשר להסביר את זה אפילו בחמש שניות. בעצם במיזוג הזה מונופול הגז רוכש בעלות בדרך היחידה הממשית להתחרות בו. אז זה אם <אח> צריך הסדר ממש קצר. אם לפרט טוב. קצת יותר מזה, אז בעצם צינור EMG זה... הדרך הכי וייבילית להתחרות במונופול הגז המקומי, לאפשר לממשלת מצרים בעצם, שיש לה המון גז טבעי, להיכנס כאן לשוק, להכניס תחרות, הם עשו את זה כבר בעבר, והם יכולים לעשות את זה גם בעתיד. ובעצם מה שהמיזוג הזה עושה, הוא לוקח צינור שבמקור נועד לייבא גז ממצרים לישראל, ועשה את זה בהצלחה לתקופה מסוימת. והוא נותן אותו למונופול הגז, שהאינטרס האחרון שלו זה לאפשר יבוא של גז לישראל או תחרות. ולמעשה הדבר הראשון שהמונופול הזה עושה זה לשנות את הכיוון של הצינור, כך שהוא יזרם בכיוון ההפוך. ונראה לי שאת הפגיעה התחרותית שבזה, די קל להבין מעצם העובדה שמצרים לא תוכל באמת, אף גורם במצרים <מת> לא יוכל להיות באמת שחקן שישפיע על מחירי הגז בישראל.
2: אתה יכול לתת לנו בעצם את הפרשנות המשפטית, ותגיד קצת מה בעצם החוקים ש- שנוגעים כאן לסיפור ומה ו- בעצם הקייס שלנו, המשפטי.
3: כן, אז בעצם חוק התחרות, מה שיפה בו זה שהוא לא כל כך רחוק מהדברים הכלכליים שדיברתם עליהם מקודם. כל מיזוג mm-hmm. בין שתי חברות מאוד גדולות במשק מחויב לקבל אישור מהממונה על התחרות. היום זאת עורך דין מיכל אלתרים. <אח> היא אמורה לאשר את המיזוג הזה, רק אם הוא לא פוגע בצורה משמעותית בתחרות בישראל, בשוק שבו נעשה המיזוג. התפקיד שלה הוא לשמור על התחרות, והחוק נותן לה את הכלים לעשות את זה. כשיש מיזוג בין שתי חברות, כשיש חשש סביר שהוא הולך לפגוע בתחרות באיזשהו שוק שהן פעילות בו, הממונה יכולה או לא לאשר אותו בכלל, זאת אומרת, להגיד להם, אני מצטערת, אתם לא יכולים לבצע את המיזוג הזה. או שהיא יכולה גם לקבוע לו תנאים. למשל, היא יכולה להגיד, תמכרו חלק מהפעילות שלכם בשוק הזה והזה, או לקבוע תנאים התנהגותיים. היא, בעצם התפקיד שלה, ומה שהיא מוסמכת לפי החוק, זה לגרום לזה שלא תהיה פגיעה בתחרות כתוצאה ממיזוגים במשק. זה ממש מה שהחוק מתיר לה. זה מאוד רחב, וזאת סמכות משמעותית שלדעתנו הייתה צריכה להשתמש בה במקרה הזה.
2: בעצם אתם רוצים שהרגולטור יתערב בשוק ויגיד לחברות האלה מה לעשות? למנוע עסקאות בשוק? אגב, כתוב
3: להגיד, זה משהו שקורה באופן יומיומי. כל מיזוג עובר ליישוב, בשביל זה בדיוק נועד החוק, בשביל שלא ייווצר לנו כאן ריכוז כוח משמעותי מאוד, שבסוף יפגע בצרכנים. לזה נועד החוק, לא מדובר כאן באיזו דרישה הזויה שאנחנו המצאנו במרתפים שלנו. כן. מדובר בהליך רגיל, גם עסקת EMG הלכה לאישור, היא הייתה לך אישור של הממונה על התחרות, והיא קיבלה לצערנו את האישור הזה בתנאים.
2: כן, אבל בעצם אם היה פה באמת אינטרס כלכלי שהיה מצדיק ייבוא גז, אז זה היה קורה מהשוק מעצמו. כי אם עכשיו ספק גז מצרי היה רוצה למכור לנו גז, ככל המחירים בישראל היותר היו גבוהים, אז, אז השוק היה, היה מסתדר, לא, למה, למה בעצם צריך אה, התערבות ממשלתית?
3: כן, mm. אז בהקשר הזה קל מאוד להבין שאתה לא יכול להפעיל שוק תחרותי כשאתה נותן את התשתית לתחרות בידי המונופול שקיים בשוק הזה. אז זה דבר ראשון בהסתכלות של הממונה, שאמורה להיות רחבה, צופה פני עתיד, ולא משהו מאוד נקודתי. המציאות היא שפשוט לא היה עודף גז במצרים, עד לפני בערך שנתיים. ומונופול הגז הם לא פראיירים, וזאת בדיוק התקופה שהם התחילו לקדם את העסקה שאנחנו מדברים עליה, את עסקת EMG. הם בעצם אולי ראו את הנולד, תכננו <אח> קדימה, הבינו שהולך להיות כאן איום תחרותי, וביצעו את העסקה הזאת, שיכול להיות שיש לה עוד מניעים, אני לא נכנס לזה, אולי הם באמת ירצו לייצא, זה לא העניין בכלל. העניין כן. כאן, שכשאנחנו מסתכלים קדימה, בחמש שנים הקרובות, בעשר שנים הקרובות, די ברור שיש לצידנו מדינה עם המון גל טבעי שיכולה לספק גם את הצרכים שלה, היא גם יצואנית היום והיא תמשיך להיות יצואנית בעתיד, ואנחנו לא נהנה מהפרות
2: של הדבר הזה. נגיד ששכנעת אותי ונגיד שגם אני נגד עסקת EMG, מה בעצם אנחנו לעשות? כאילו, יש פה רשות שלמה, רשות התחרות, עם אנשי מקצוע, עם צוותים, מומחים, כלכלנים, עורכי דין, הם עשו את העבודה הרצינית, הם בדקו עם כולם. והם הגיעו למסקנה שאולי אנחנו לא אוהבים אותה, אבל, אבל היא מסקנה בסמכות. מה בעצם אנחנו עשינו בדבר הזה שנקרא ערר? האם נכון להגיד שאנחנו תבענו את המונופול, את יצחק תשובה ונובל אנרגי? ואם תוכל אפילו לפני זה להסביר מה זה בעצם בית הדין להגבלים עסקיים, זה, זה לא דבר שרוב האנשים שמעו עליו.
3: כן, אז נעשה בזה רגע סדר. כשהממונה מאשרת מיזוג, אוטומטית יש זכות לערער על המיזוג הזה לכל צד שנפגע ממנו, או לארגון חברתי, שכאן לא ב-99 נכנסה לתמונה. כל אחד מהגורמים האלה יכול ורשאי לפי החוק לערער על ההחלטה של הממונה. אנחנו יודעים שהממונה, כמו שאמרת, יש לה צוות מקצועי, זאת רשות מקצועית, אבל גם היא עושה טעויות לא פעם אחת. Ee, ובגלל זה בחוק הוקנתה זכות ערר בעצם אה, לכל גורם שעונה על התנאים של הסעיף שכתוב בחוק, ולא יותר מדי חשוב להיכנס עכשיו לכל הפרטים. Mm-hmm. אז ההליך הזה של ערר זה לא, שוב, לא הליך מומצא, זה הליך שקורא אחת לכמה זמן על מיזוגים. במקרה הזה בא ארגון חברתי, שהנושא הזה, הוא ליווה אותו למשך הרבה זמן, והוא מצוי בליבת העשייה שלו, ואמר, לא יכול להיות. שהמיזוג הזה יעבור, ובדיוק אתם, לא ב-99, אתם אלה שאפשרתם את הערר הזה, בחרתם לערור על זה, ועכשיו הדיון התקיים בבית הדין לתחרות, שלבית הדין יש סמכויות מאוד מאוד רחבות. הוא בודק בעצם את ההחלטה מההתחלה, בודק מה הממונה החליטה, ועל בסיס איזה נתונים, האם הנתונים האלה נכונים, והאם צריך להשאיר את ההחלטה הזאת על כנה, או אולי לשנות אותה, לבטל אותה, להחזיר אותה לבדיקה, הוא יכול לקבל... יש
2: לו באמת סמכות מאוד מאוד רחבה בעניין הזה. כן, כן. ומה אם נגיד... שנייה, מה זו? זו? את צריכה שאני אפתח לך את הסלוטייפ? Yeah. בסדר, אני אפתח לך את הסלוטייפ. בהצלחה עם זה. סליחה, לתקנות תקלו- טכניות? עם הסלוטייפ. איניווייז, בעצם בית הדין פה יש לו את הסמכות ממש להיכנס בנעליים של הממונה ולבחון את כל המידע שוב. והוא יכול לצורך העניין להגיע להחלטה של, שלא מאשר בכלל את המיזוג, או שהוא יחשוב על איזה שהם תנאים שיהיו מספיק חזקים כדי שהתחרות תישמר גם אם המיזוג מאושר. וזה בעצם, אפשר להגיד, היעד שלנו כעוררות ב, בדיון הזה?
3: בדיוק, זה בדיוק היעד שלנו, להראות לבית הדין למה ההחלטה של הממונה היא פשוט החלטה שגויה. הממונה נתנה כאן... את האישור מיזוג הזה, שכבר דיברתי על כמה הוא מעוות, והיא התנתה אותו בעצם בתנאים שאולי, אני לא יודע אם פירטת עליהם קודם, אבל או אולי כדאי רק בשתי מילים להגיד, היא קבעה תנאי אחד שזה תנאי ה שמאפשר, אמור לאפשר החלפה של גז בין מצרים לבין ישראל, ועוד תנאי של גישה חופשית. אנחנו חושבים, ואנחנו נראה את זה בערב, ששני התנאים האלה פשוט לא יעבדו. לא תתפתח <אד> תחרות, היא רק תיפגע כתוצאה מהמיזוג הזה, ובגלל זה אנחנו מקווים שבית הדין יקבל את עמדתנו ופשוט יבטל אותו.
2: טוב, אנחנו בעצם, הקמפיין שלנו, ש... שהלובי בעצם מגייס הכסף כדי uh, לשכור את uh, שירותיכם uh, uh, בתיק הזה, uh, אתה יכול להגיד בעצם מה, מה, מה קורה פה? אתה יכול קצת לספר לנו <laughs> על סדרי, סדרי הזמנים ב... בדבר כזה?
3: כן, בטח. דברים uh, כאלה ובכלל, הליכים משפטיים לצערנו מתמשכים באמת הרבה יותר מדי זמן. מה שקרה כאן זה שאחרי שאנחנו הגשנו את הערר, מרגע ההחלטה ועד הגשת הערר עבר מעט מאוד זמן. מאז עבר זמן עד שהמונופול הגיש את התשובה שלו, שהוא ביקש ארכות, עוד ארכות, ובסוף הצליח להגיע לזה שהוא מגיש את התשובה שלו. ומאז אנחנו בהליך של עיון במסמכים. בגלל שזה מסמכים באמת מאוד רגישים, אנחנו מעיינים בכל ההסכמים, בכל המידע שהרשות אספה ממונופול הגז. מידע סודי ורגיש, כולל מחירים. בקיצור, אתה...
2: עניין החשיפה למידע הוא בעייתי. כן, הוא
3: מאוד בעייתי. צריך להגיד, חלקו בצדק זה באמת מידע רגיש, צריך לנהוג בו בזהירות. חלקו גם ברירת רגליים של המונופול וניסיון למשוך את ההליך הזה, ניסיון שאנחנו מתנגדים לו ועושים כל מה שאנחנו יכולים. למזלנו, לשמחתנו, אנחנו באמת מתקרבים לסוף ההליך הזה של גילוי מסמכים, כבר ראיינו ברוב הגדול של החומר, אנחנו מקווים שבתוך חודש אנחנו כבר נהיה אחרי כל הסיפור הזה, ומשם זה כבר יהיה לקבוע את הדיונים להוכחות. אנחנו מקווים שבתוך חצי שנה כבר נהיה אחרי דיוני הוכחות בתיק, ובשלים להכרעה של בית הדין.
2: כלומר, כנראה בחורף 2021, Uh, השופט uh, הנכבד יכריע מה העמדה שלו בנושא הזה, האם, uh, כלומר יחליט האם הוא מאשר את המיזוג כלשונו או האם הוא משנה משהו.
3: אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה לוח הזמנים ושלא נחרוג ממנו, כן. זה כמובן בידיו של בית הדין, אבל גם הוא, אני חושב, לא, לא רוצה למשוך את העניין הזה כן. ומקווה לקבל הכרעה מהר.
1: אנחנו עוד לא בחורף 21, אבל בהחלט עמוק בתוך התיק. חלפו כבר שנה ושלושה חודשים מאז הגשת העבר. ומה היה לנו עד עכשיו? בספטמבר 18, חברות הגז מודיעות על כוונת המיזוג. במרץ 19, לובי 99, מגישים לרשות התחרות נייר עמדה עם התנגדות למיזוג. ועד יולי 19 נפגשו פעמים רבות עם הממונה ואנשי הרשות. למרות זאת, באותו החודש הממונה מחליטה לאשר את המיזוג. והדבר מוביל את לובי 99 לצאת בקמפיין גיוס המונים ולערער על החלטתה בבית הדין. לאחר גיוס אנשי המקצוע והמומחים, בספטמבר 19 מוגש הערר. ולמעשה, מאז אנחנו מצויים בהליך שעיקרו דיון אודות מסמכים. כלומר, איזה מסמכים רלוונטיים, ואיזה מסמכ הכי מסווגים <הסובה> ייחשפו. <גימי> אבל ממש אתמול בית המשפט קבע את מועד דיון ההוכחות הראשון בתיק. מה קרה שם? בשביל זה התקשרתי למירב דוד, סמנכ"לית לובי 99. היי מירב, מה נשמע? בסדר גמור, מה בסדר, איך היה בדיון?
0: היה קצר מאוד, עשר <laughs> דקות וזה נגמר.
1: זה קצת בהרחבה.
0: אז תשמע, אנחנו סוף סוף הגענו לדיון הזה, זה דיון שני בערעור שלנו, ואני אומרת סוף סוף בגלל שבעצם מונופול הגז עשו הכל הכל, כל מה שהם יכולים כדי לעכב אותנו בסיפור הזה. הם ניסו, הם ניסו לפסול אותנו, את לובי 99 אישית, כדי שלא נהיה חלק מהערר. הם ניסו לא לתת לנו מסמכים. שהיו חיוניים לנו כדי לטעון את הטענות. כך שזה היה לא פשוט, אבל בעצם מה שקרה היום זה שהגענו לדיון, שהוא היה טכני בעיקרו, הרעיון היה בעצם לקבוע את היקף הדיון בהוכחות, כמה זמן ייחקרו העדים, כמה זמן צריך לזה, ועכשיו אנחנו בעצם נכנסים למאמץ האחרון, לישורת האחרונה לפני הדיון הבא. כדי ככה לסגור את הקצוות האחרונים לחיזוק התיק, למצוא את הטיעונים הכי מחודדים ואת ההוכחות הכי ברורות לזה שבעצם מונופול הגז רוצה להשתלט על התשתית היחידה שיכולה להזרים גז בין ישראל למצרים, כי אם הגז יזרום, כפי שהיה פעם, בכיוון ההפוך, זאת אומרת ממצרים לישראל, המשמעות של זה זה ימידה... גדולה מאוד במחיר הגז שהיום הוא מחיר מונופוליסטי ומופקע בגלל הכוח העצום של מונופול הגז.
1: כן, כן, הדברים מתחילים לזוז וזה מאוד מרגש. אבל אם נחזור שנייה לסיפור שלנו, מה היה לנו הפרק? מה למדנו הפעם? מונופול הגז מנסה לרכוש את הצינור שנחבר בין ישראל ומצרים, שהוא בעצם הדבר היחידי שיכול להוות לו תחרות. ואתם כבר יודעים, תחרות מורידה מחירים, ובמקרה הזה את מחירי החשמל. מה עוד למדנו? שהממונה על התחרות אישרה את העסקה. עם תנאים, אבל אישרה. וחשוב לציין שהערעור הוגש לאחר דחיית הפנייה שלו ב-99 על ידי הממונה, ולמעשה, זו פעם ראשונה שארגון חברתי מערער באמצעות פנייה לבית הדין על החלטה של רשות התחרות לאשר עסקת מיזוג למונופול. אגב, את המימון לעתירה גייס הארגון בקמפיין מימון המונים ייחודי למהלך, שהוביל לכיסוי 200,000 שקלים עבור מימון ההליך המשפטי ותשלום למיטב המומחים. או כמו שמרב דוד סיכמה את זה,
0: אז תראה, בסוף זה בית משפט, ואי אפשר לדעת, אבל אנחנו הלכנו לתביעה הזו כי חשבנו שהיא תביעה חזקה ועקרונית ושיש לנו סיכוי. זה לא היה ברור מאליו בשום צורה. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה מאוד מאוד חששנו מה, מההליכה לבית משפט, פשוט כי לא כל כך עשו את זה לפנינו. זאת אומרת, ארגון חברתי שמגיע לבית הדין לתחרות, זה אירוע כמעט חסר תקדים, מהסיבה הפשוטה שזו ערכאה של חברות, זאת ערכאה מאוד יקרה. שצריך לגייס בה מומחים וחברות דעת, וזה עולה הרבה מאוד כסף. בעצם בלי התמיכה של חברי הלובי, שלמעשה גם אישרו לנו ללכת לבית המשפט כצעד תקדימי, וגם בעצם סייעו לנו בתמיכה שלהם ובהתגייסות הכלכלית שלהם, אלפי אנשים למעשה תרמו כדי שנוכל לממן את, ה- את העתירה הזו, את הערר הזה. אז בלעדיהם זה פשוט לא מצליח.
1: זה היה הפרק החמישי של מינכוד 99. חמסה חמסה חמסה, זה גם מספר השנים של לובי 99 כבר קיים, מרגש מאוד. אם נהניתם להזין לפרק, אז ספרו לחברים, משפחה, ואפשר גם למתקיני צינורות גז טבעיים. עד הפרק הבא, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי לובי 99 ברשתות החברתיות, ולהיכנס לדף של מינכוד 99 באתר הלובי. שם תוכלו ללמוד עוד על עסקת EMG והעתירה שהגשנו נגדה. אני רוצה להודות לאריאל פז סביצקי ועורך דין אלישה ארלב על ההשתתפות בפרק, וגם למרב דוד שעדכנה אותנו בלייב. ספרו לנו מה דעתכם על הפרק. אפשר במייל שלנו, פודקאסט שטרודל לובי 99.org.il, או בקבוצת החברים של לובי 99 בפייסבוק. אבל היא אקסקוסיבית, וכדי להיות בה, עליכם להיות חברי לובי, שזה ממש מומלץ באופן כללי. אני הייתי כרמל נמש, מנהל הדיגיטל של לובי 99, ואנחנו סיימנו.
0: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.